0: E a gente conversa a partir de agora com o médico oftalmologista Daniel Silveira e a gente fala com ele sobre o Abril Marrom. Abril Marrom. Muito... Eu, eu comecei falando do Abril Marrom e a gente está falando com o oftalmologista. Que orientações necessárias, importantes, o senhor gostaria de repassar para ouvintes e internautas sobre cuidados com os nossos olhos, com a nossa visão?
1: Muito bem. O Abril Marrom, ele foi criado pelo professor doutor é, Suel Albujan, com o objetivo de conscientizar a população sobre as principais causas de cegueiras, né? Uma prevenção sobre essas doenças que podem ser tratáveis e evitáveis entre 60% e 80% da da, da da chance, tá? Então, essa é a importância da gente fazer sempre essa recomendação aos pacientes... É, de fazer sempre seu check-up oftalmológico, assim como faz com outras áreas como cardiologia, ginecologia, o porquê não também de fazer é, a sua prevenção à parte ocular.
0: A gente perdeu contato com o doutor Daniel.
1: Voltou, 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 também.
0: né? Pronto, eu queria que o senhor retomasse aí a sua resposta.
1: Bom, voltando de novo, então a, a, a prevenção de algumas doenças oftalmológicas é, é importante para evitar essas cegueiras que podem ser tratáveis e evitáveis, como catarata, glaucoma, é, retinopatia e diabética. Então a prevenção, assim como qualquer outra prevenção na parte médica, na parte da saúde, também é importante. E, e a oftalmologia também não fica longe disso.
0: A gente precisa visitar o oftalmologista quantas vezes? Qual é a frequência ideal?
1: Se você não tiver nenhuma patologia de base, uma vez ao ano, tá bom? Ou se você tiver, por exemplo, diabetes ou alguma alteração como glaucoma, ah, vai variar muito, de duas ou três vezes
2: por ano. É, doutor Daniel, bom dia. É, dois assuntos que o senhor tratou aí que eu queria, é, é, maiores explicações, por favor. É, nesse período que se viaja muito, as pessoas chamam de ler Ler pelo celular ou ler um livro. E eu acho que isso é uma das principais causas de deslocamento de retina. Você está em deslocamento, ou num ônibus, num avião, de carro, e está tentando fixar o olhar para ler.
0: Hoje em dia, o livro está no celular. Então, isso traz algum problema? Complementando aí o Luciano?
1: Não, não. Descolamento de retina não vai dar por uma leitura em ônibus, em carro, não. Descolamento de retina, você tem que ter uma predisposição, uma ruptura na retina. Mas, às vezes, uma baixar de cabeça, uma desaceleração pode causar uma, um descolamento de, de, de retina por ter uma rotura de retina. Você não vai ter um descolamento de retina, por exemplo, uma desaceleração de um carro, sem você ter uma predisposição a uma rotura antes. E é um dos mitos, Luciano, que a gente tenta ainda combater aqui no Piauí, sobre isso. O por se faz mal ler no escuro, se faz mal ler em carro em movimento... É, isso tem mais a ver até com nossos colegas da otorrinolaringologia do que na parte
2: oftalmológica mesmo. É também um esclarecimento melhor em relação ao olho diabético. É, as pessoas, à a, a medida do, do momento que aumenta a taxa de glicemia, vai perdendo o foco da visão, vai tendo um desgaste. Qual é, o que, é que pode ser feito? Tem alguma prevenção? Como é que se faz o tratamento?
1: Ah, acho que a partir do momento que você é diagnosticado com diabetes, seja por um clínico geral, por um endocrinologista, eu acho que vale a pena o oftalmologista entrar nesse rol também da prevenção. Cabe a nós recebermos esse paciente, fazer um check-up, é importantíssimo fazer o mapeamento de retina, que é aquele exame que dilata a pupila para poder ver toda a parte da retina, ou até mesmo acompanhar através da retinopatia diabética. Então, assim, o mais importante de tudo na, na, na retinopatia diabética é você ter um controle eficaz da sua diabetes para com o seu clínico geral ou com o seu endocrinologista. E fazendo os acompanhamentos oftalmológicos, sabemos que a diabetes é uma doença de, é, vascular, principalmente a parte oftalmológica, que é de microvasos, assim como na parte renal, que são as duas principais áreas onde a diabetes pode alterar. Então, a prevenção, Luciana, ainda é a frequência, o acompanhamento, realizar exames de mapeamento de rotina.
0: Doutor Daniel, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, a Ana Lúcia. É, Corceiras incessantes no globo ocular, o que, que significa? Ela diz que coça o olho dela, que ela diz que falta machucar.
1: Normalmente, as coceiras oftalmológicas nos olhos, estão mais diretamente ligados a um quadro de alergia, atopia, uma rinite, uma sinusite, uma bronquite, uma asma, uma dermatite. Então, normalmente, a, a mucosa que reverte nossos olhos por dentro, que é a conjuntiva palpebral, ela tem a mesma mucosa da parte do nariz e da garganta. Então, por isso, quando a gente está numa crise de uma alergia, os olhos também coçam. E é importante levar isso também para a população, que o ato de coçar, pode gerar uma doença, da qual a última vez que a gente deu uma entrevista aí, foi sobre a prevenção de uma doença chamada de ceratocone, onde mais de 80% do ato de coçar pode gerar essa, essa deformação na córnea.
2: É, mas, não, não,
0: Daniel... mas deixa eu só terminar aqui, porque a, a, a ouvinte ficou, e se, mas se o bom da coça era coçar, e o que é que faz, doutor, no coçar?
1: Bom, o coçar, não, Simone, o coçar, você tem que faz, procurar uma, o oftalmologista, onde ele pode passar colírios, a base de antihistamínicos, que a gente chama antialérgicos, e também fazer uma avaliação importante com a parte do autorrino. É né? importante também.
2: É, doutor Daniel, não é consulta não, vou ter uma amiga, que é uma Simone Castro, que ela vive com os olhos ressecados. Ela não tem aquela lubrificação natural. O que é que, que, que provoca isso? E o que a a que pode correria ser do feito? dia
0: a dia é tão grande que eu esqueço de piscar, gente. Será possível?
2: Luciano, nós
1: temos uma doença chamada síndrome do olho seco, onde nós temos dois blocos de doenças. As doenças que destroem a glândula lacrimal. Aí dentro vai a assim de jogo, que vai, por exemplo, as doenças lúpus, artrite reumatoide, esclerodomia, as doenças autoimunes. E eu tenho também o olho seco evaporativo, onde a pessoa é, tem a lágrima, mas evapora com muita rapidez. E isso tem a ver com fatores ambientais, ar-condicionado, telas, é, medicamentos... É, problemas de pele, como rosácea. Então tem uma gama de, 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 de fatores que pode causar esse olho seco. E aí no estúdio vocês têm, ó que a gente pode olhar ar-condicionado, tela direta, tem, tem celular, é, não queira, não queiro, vocês estão lendo. E a gente sabe que quando a gente lê e faz uma atividade para perto, é a, a quantidade de vezes que a gente pisca é menor. Então aí a, a nossa amiga Simone pode deixar depois futuramente usar lubrificantes para poder ajudar a combater esse olho seco dela.
0: Não, e eu tenho três telas gigantescas aqui. O Luciano, eu tenho três telas gigantescas. O ar-condicionado aqui é quase uma Sibéria. Então, vamos ter que organizar.
2: Se está entrevistando um oftalmologista? É. Ela usa óculos, viu, doutor? Ainda tem mais. eu disse que ela está doente agora, ela nem chora. É. Não, Não tem, tem mais lágrimas.
0: É. Até porque eu também nem tem motivo para chorar.
2: Graças a Deus.
0: Pro... Doutor, eu vou procurar aqui perguntas dos nossos ouvintes, porque o Luciano está quase fazendo uma consulta aqui. Ah, eu tenho muitas mães aqui. Meu filho passa boa parte do tempo na frente da tela do... do tablet. Doutor, eu acho que essa é uma queixa geral dos mamães. E a gente vê criança de olho na tela já desde bebezinha. Às vezes nem aprendeu a andar ainda, nem anda e já tem um computador na frente. Qual a, a, o quanto que é isso é prejudicial, o que que isso pode acontecer com a visão desse pequenininho?
1: Bom, com o avanço dos smartphones, dessas telas, nós sabemos que temos a luz azul, a luz azul que é prejudicial aos nossos olhos, temos dois tipos de luz azul, azul violeta e azul turquesa, a violeta que faz mal mesmo para os olhos, a gente sabe que o uso abusivo de telas antigamente gerava astigmatismo, que é a visão emba embaçada, gerava também olho seco e agora nos últimos anos sabemos que tem um avanço agora da miopia. Aquelas crianças que não são míopes vão se tornar míopes, ou aquelas crianças que já são miopes vão se tornar mais miopes. Então essa é a briga hoje da oftalmologia no mundo todo de sabermos como a gente pode é, tentar parar a evolução da, da miopia. E uma delas é o uso abusivo de telas.
2: Daniel, a gente sabe que parar de usar ninguém vai, né? Aí fica mais prejudicial usando no claro ou usando no escuro?
1: Depende. Se você tem, por exemplo, um astigmatismo, o astigmatismo, Luciano, são aquelas pessoas que não gostam muito de luz, né? Então, normalmente, eles usam a tela com alguma luz rebatida, uma, um abajur é, onde deixa um pouco escuro. E tem gente, por exemplo, míope, pessoas que são míopes, independente da variação da luminosidade do ambiente, eles podem ficar com a luz ligada ou não. Isso depende. Tem mais a ver com o conforto, só o conforto mesmo, devido ao problema de refração, que são os graus que a gente tem nos olhos.
0: Doutor Daniel, tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Olha, eu uso óculos, mas eu passo... Muito, muito tempo sem visitar meu oftalmologista. E aí tem hora que eu uso o óculos meio que automaticamente, eu nem sei se ele está servindo ou se teríamos ter um outro melhor. Então tem gente que põe um óculos no rosto e passa anos com ele e acha que ele está servindo. Isso pode trazer algum problema para a vista? É, algum problema para a visão?
1: Esse é o grande problema. Às vezes o paciente acha que por estar tá só enxergando, não tem mais nenhuma doença. E eu queria chamar bastante atenção que o glaucoma é assim, o glaucoma, o glaucoma é uma doença silenciosa que ele não vai fazer você sentir algo para ir no oftalmologista. Normalmente você diagnostica um paciente que tem glaucoma quando ele vai fazer, por exemplo, uma renovação de óculos é, no seu consultório. Então, por mais que você esteja gozando de uma boa saúde ocular, eu acho que vale a pena a cada um ano, um ano e meio, você ir no oftalmologista. Porque eu digo, oftalmologista não é só passar óculos, o oftalmologista é um médico que estudou seis anos, mais três anos de residência, mais dois de especialidade, para poder olhar as patologias do olho. Então, numa uma consulta oftalmológica, além de você fazer o grau da pessoa, você tem que olhar a pressão dos olhos da pessoa, olhar o olho em geral e, até vezes, que fazer o um mapeamento de retina. Isso sim é uma consulta oftalmológica. É, que a gente preconiza
2: é, Doutor Daniel, o senhor disse que não é só passar o, o óculos Mas tem hoje, tão, muitos médicos estão oferecendo uma cirurgia Para quem quer retirar o óculos Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de cirurgia Para fazer uma correção e evitar de usar o óculos?
1: Bom, essa cirurgia a gente chama de cirurgia refrativa Aquela cirurgia onde a gente realiza Para tirar a dependência do óculo das pessoas Ou até às vezes conseguir mesmo zerar ali o grau da pessoa Respondendo a sua pergunta, nem todos é, têm essa indicação, até às vezes tem pessoas que têm doenças na córnea, deformidade na córnea, uma córnea fina, por exemplo, tem glaucoma, tem alguma patologia na retina, que às vezes é contraindicado esse tipo de cirurgia.
0: Agora eu tenho aqui inúmeras perguntas, vamos agora priorizar os nossos ouvintes. Mais perguntas. O Marco Aurélio é do Santo Antônio. Bom dia, por que os olhos coçam com a sensação de que tem areia? Pois quando eu ando muito de bicicleta e estou com óculos mais de um ano, preciso mudar obrigatoriamente? eles que tem uma sensação que tem areia nos olhos, mas ele também usa bicicleta.
1: Como eu falei, uma das, um dos sintomas da, do olho seco é o quê? Sensação de areia dentro dos olhos, coceira, empastamento visual... É vermelhidão. Então, um dos fatores ambientais aí, do, no caso do nosso querido ouvinte, é o ato do vento batendo nos olhos. Então, seja um vento de carro, de bicicleta, de moto, um vento de ventilador ou ar-condicionado. Então, é importante ele visitar o oftalmologista para que o próximo colega possa fazer a instrução de um colírio para lubrificar melhor os olhos do colega.
0: Nós temos aqui o Fernando Rodrigues. Fernandes, eu estou vendo aqui a sua postagem né, sobre Rádio Amador, eu vou ler, mas agora vai ser a pergunta para o oftalmologista. Existe alguma forma de prevenção da catarata? É o Fernando Rodrigues da Ininga.
1: A catarata tem vários fatores. A gente sabe que o maior fator é o envelhecimento da pessoa. A, gente, a catarata é uma lente que nós temos do olho que vai envelhecendo conforme a nossa idade. Agora, tem algumas nuances, como diabetes, que acelera essa catarata radiação solar, pessoa que não protege os olhos do sol contra os raios ultravioleta, pode acelerar, pacientes que usam é, por N motivos, corticoides, pacientes que levam trauma, uma bolada, um soco, uma, a gente chama de catarata traumática, até choques, pode dar. Então, se eu fosse dar uma orientação aí para o nosso colega, eu acho que a principal é tratar sempre, avaliar se tem diabetes, cuidar dos olhos, toda vez sair do sol é importante usar um óculos escuro para diminuir a radiação solar diretamente nos olhos.
0: Quem tem graus para perto e longe pode usar lentes de contato? Paulo Sérgio, da Zona Leste.
1: Com certeza. Nós temos hoje já no mercado lentes de contato, que a gente chama de lentes de contato multifocais, mas ainda se usa muito, que a gente chama de báscula, visão monocular, onde corrige uma lente para um olho um, para longe e deixando um grau do outro lado para perto. A gente chama isso de visão monocular ou báscula. Mas sim, pode sim usar lente de contato.
0: Ah, o áudio do Alexandre fazendo pergunta. É para
1: o entrevistado. Bom dia, quem está falando é o Alexandre aqui do bairro Caminho. Eu queria perguntar ao entrevistado aí se existe algum tipo de tratamento para desacelerar o aumento do grau da miopia e do astigmatismo. Eu tenho uma filha de 9 anos ela já tem um grau acima de 3,5. E assim, eu fico preocupado, né? Porque agora que ela tem 9 anos de idade... Nem chegou a adolescência, já tem esse grau. Um
0: abraço, bom dia a todos. Bom dia, o Alexandre.
1: Temos sim, Alexandre. Existe hoje, atualmente o uso de colírios à base de atropina é, em suas formas de diluições e que tentam retardar a, o avanço da miopia. Então, aconselho procurar sempre colegas a parte da oftalmopediatria ou então os colegas especialistas em estrabismo mas existem remédios à base de atropina para diminuir esse avanço da miopia.
0: A oftalmopediatria atende qual a, até qual data? Qual a faixa etária, doutor Daniel? Depende
1: muito, depende muito. Dela. Até umas 12, 12 anos, 10 anos, depende muito. Até
0: 12, 10 anos, é, né? Pergunta é. do Marçal.
2: Doutor Daniel, bom dia. Doutor Daniel, e os óculos que contêm BPA na sua lente quando está quente, ele é altamente nocivo à nossa saúde? Um abraço e bom dia, Simone.
1: Marçal, muito, muito boa pergunta. Por isso que a gente recomenda sempre que quando for adquirir óculos, principalmente óculos escuros, que vai em, em, em óticas que são cadastradas, que são obrigatoriamente, tem que ter contra o e o UVB. É, é uma exigência da Anvisa. Então, assim, quem gosta de comprar óculos em camelô, em farmácia, eu acho que é... É bem por aí mesmo. Tem outros, outros problemas maiores, não só o BPA.
0: Então o senhor aconselha a compra de óculos em locais é, que tem referência, em local que tem qualidade, não sempre só pelo preço baixo. Tem que ter cuidado, porque a armação pode trazer problema. A estrutura do óculos pode ter problema, doutor?
1: Pode, sim. Nós temos vários casos em urgências de lentes que são de má qualidade, que às vezes em crianças, por exemplo, quando elas caem, elas podem quebrar e os vidros... Daquele, daquela, daquele óculos podem machucar a criança ou até mesmo trazer consequências para o olho como lesões na córnea até perfuração ocular.
2: Doutor Daniel nesse caso o senhor falou aí do uso de lente de contato. As pessoas que têm um grau mais avançado como esse nosso ouvinte que acabou de falar é recomendável a substituição do óculos por lente de contato? Muita gente tem vergonha de usar aquele óculos que a gente chamava antigamente de fundo de garrafa e aí fica é, aquela armação muito grosseira. É, é recomendável? E também o uso de lente colorida que muita gente tem usado?
1: É, Luciana, o uso de lente, eu sempre falo para os meus pacientes que uma coisa não substitui a outra. Agora, cada caso é um caso. Por exemplo, se você tem um paciente que tem, por exemplo, 12 graus de miopia e ainda é mulher, que é, gosta de, 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 de vaidade, é, até o homem mesmo... É, se não, não quer usar aqueles óculos, como com você me falou, fone de garrafa, é recomendado usar até para trabalhar, para praticar esportes, com, com exceção da natação, lente de contato com água da, de piscina é praticamente contraindicado É importante. Agora, existem outras patologias que levam o paciente a usar lente de contato para corrigir a visão, para até para enxergar melhor, como as doenças da córnea, pacientes pós-transplante de córnea, às vezes... Não consegue usar um óculos normal, precisa usar uma lente de contato. Com relação às lentes de contato colorido, Luciano, as lentes de contato colorido, elas têm a espessura, uma, o dobro de uma lente de contato normal. Então, o que é a carreta? A carreta que o paciente quer usar diariamente, às vezes até dormindo, e essas lentes prejudicam a oxigenação da córnea. A córnea é uma lente responsável por 80% 85% da nossa visão. E uma vez danificada, pode trazer graves complicações. Desde infecções até mesmo o paciente pode ir para transplante de córnea.
0: Tem uma pergunta aqui do Paulo Silva, doutor Daniel.
2: Bom dia, Teresina FM. Bom dia aí a todos. Que é o Paulo Silva do Nova Brasil. Eu queria fazer uma pergunta, doutor Daniel. Eu uso óculos e eu tenho diabetes. Só que às vezes meu olho arde. Eu queria saber por quê. Eu tenho que mudar, algum, fazer algum exame, mudar o, o grau do óculos, alguma coisa assim. Eu queria saber isso aí. Eu queria saber o essa... que se trata quando o olho arde. Obrigado, bom dia.
1: Muito bem. Eu sempre recomendo, Paulo, as cinco coisas que a diabetes pode trazer para o olho. Diabetes alta pode mexer no grau da pessoa, altera o grau da pessoa. Todo olho diabético é, resseca os olhos. Terceiro, acelera a catarata. É um dos piores tipos de glaucoma para se tratar, glaucoma neovascular. E quinto e último, que é a retinopatia diabética, que é a terceira maior causa de diabetes do mundo. Então, respondendo sua pergunta, o olho seco faz parte, sim, dos sintomas do paciente que tem diabetes no... É, é, trazendo problemas oculares.
0: Agradecemos aqui o doutor Daniel. Doutor Daniel, que é oftalmologista, conversou com a gente sobre os cuidados. Praticamente uma entrevista... Uma entrevista consulta, doutor Daniel Silveira, oftalmologista, sobre abrir o marrom, os cuidados que a gente precisa ter com a visão. Muito obrigada, boa semana para o senhor, obrigado pela entrevista.
1: Obrigado, Simone, obrigado, Luciano, e obrigado ao Caio. Estou sempre à disposição, também sou ouvinte, de vez em quando eu mando uma mensagem para vocês aí, e é, é fantástico, hoje a gente está do outro lado aqui, dando entrevista para essa conceituada rádio.